0: En podcast fra NRK.
1: Da vi gikk i gang med denne debatten, var det ganske naturlig å gripe fatt i det ganske opphettede ordskiftet som hadde utspilt seg i løpet av helgen mellom ordfører i Molde Torgerdal og byrådsleder i Oslo Raimond Johansen. Så fikk jo saken en ganske dramatisk utvikling rett før vi skulle på lufta ved at statsminister Erna Solberg beklaget eh, SMKs eh, ja, engasjement og involvering i eh, saken, så det gjorde jo at eh, vi måtte endre bittelitt på eh, på oppsettet i siste liten. Eh, Eller så er det jo en nok så langvarig diskussion vi tog for oss, tar for oss i kveld, nemlig hvem skal få først diskussionen altså hvem ska prioriteres for eh, vaksiner? Fremdeles en veldig umfintlig og vanskelig diskusjon, og det kommer også til syne denne gangen. Velkommen til debatten. 330 steder i landet skal få færre vaksiner for at seks bydeler på Oslo Øst og fire nabokommuner av Oslo skal få flere vaksiner. Vi skal straks debattere hvorfor det er rettferdig og riktig, men først til Rosnesby eller Nevrosenesby, som noen har kalt molde de siste dagene. Lørdag gikk nemlig ordfører Torgeir dal fra Høyre ut i VG og sa at det går ut over andre kommuner at Oslo nå igjen har en stigende smittetrend. Vi skal høre hva han sa.
2: Jeg er litt imponert over hvordan byrådet har fremstått med Ragmund Johansen i spissen. Hvis Oslo i større grad hadde greid å smittespore, greid å kontroll på, på smittet en enhver tid, så kunne man hatt en større grad av åpning i del av samfunnet. Oslos befolkning krever å fortjene et godt, solid i en kristesituasjon, og det opplever jeg at Raimond Hansen ikke
3: har stått for.
1: Og så var lurvelevende i gang. Raimond Hansen kalte det et usmakelig utspill. Flere begynte å lure på om dette egentlig, kunne være et koordinert angrep fra Høyre på det Arbeiderpartiets styrte byrådet i hovedstaden. Mandag morgen sa Dahl i politisk kvarter på NRK P2 at han bare snakket med helsedepartementet før VG-saken stod på trykk. Både Erna Solberg og Bent Høie sa at de ikke ville blande seg i konflikten, men i går avslørte NRK at det var Erna Solbergs nærmeste rådgiver statssekretær Peder Egseth, som hade satt ordføreren i kontakt med VG. De to snakket sammen fire ganger i tilsammen nesten en halvtime. Erna Solberg sa hun ikke visste, og hun kalte Dals utspill et unødvendig sidespor, og i har hun beklaget overfor Raimond Johansen. Velkommen Magnus Takvam, politisk kommentator här i NRK, og Geir Ramnefjell, politisk redaktör i Dagbladet. Hva du se om den siste utviklingen her?
3: Nei, det er jo ganske oppsiktsøkkende det at eh, statsministern innrømmer det at eh, mens regjeringen har hatt en strategi om at hele landet skal stå sammen og at alle kommuner skal jobbe sammen for å bekjempe smitten, så har da samtidig statsministerens kontor eh, lagt til rette for ett utspill som eh, gjør det stikk motsatte. Eh, og ja, det, det, det tror jeg må, må synke in hos ganske mange nå i kveld.
1: Ja, för nog kan kanske tänka att Camilla Stol på den här Ja, alltså det är ju grund till att fråga om det för de
3: eh, nu säger ju självfälligen Astrid Berg att eh, hon visste om detta och att eh, statssekreteraren upptro eh, på på egen hand. Men där eh, vill det många sidor med den saken samtidigt som det där var ett angrepp på Oslo så var det ju också ett angrepp hvor eh, Eh, statsministerens kontor også da undergravde vaksinestrategien som regjeringen eh, var i ferd med å legge frem. Eh, så det har en undergraving av regjeringens strategi på flere ulike måter, og da må man jo lure på liksom, hvem, er det, hvem er det man egentlig eh, debatterer mot når man er opposisjon. Er det med eh, statsministerens kontor og den offisielle strategien de har, eller er det den som de formidler til via eh, ordførere fra Mådde? Ja.
1: Magnus Takvam, det er jo et særsyn, om ikke annet så er det et særsyn at en statsminister Hasting kaller til presskonferanse for å refse sin nærmeste medarbeider. Har du sett noe lignende? Nei, jeg
4: kommer ikke på det. Dette, men hun var nødt til det, og hun måtte beklage. Hun hadde jo allerede to ganger i korte meldinger riktig nok tatt avstand både fra innholdet i Torgard Dahls uttalser og også refset sin egen statssekretær og i forlengelsen av det Rannefjellet er inne på så, så er det vanskelig å forstå at i et så viktig spørsmål for tiden som nettopp vaksinestrategi debatten om skjevfordeling mer til de kommunene som har høyest smitte og så videre at ikke alle sentrale medarbeidere ved statsministerens kontor er orientert om det, for det kan jo ikke da Peder Egset har vært, siden han bidro til en kritik nettop av den samme strategien via dette utspillet til Torge Erdal. Så det, det er en sak som i sum er meget vansklig og, og, og den svekker, skal vi si, tilliten er den stor, i ripe lakken for Erna Solberg og SMKs statsminister. Men det er vel
1: som hun har beklaget vel?
4: Eh, jeg tror ikke det er noen, no, altså på en måte så har ikke opposisjonen noen rolle i å kreve eh, eh, noen, skal vi si, aksjon direkte fra eh, handlinger fra Erna Solberg. Hun må uansett bare forsøke å bygge opp tilliten igjen, og det må også denne medarbeideren eh, gjøre, men det er klart, i den første fasen så vil nok dette svekke, argumentasjonen i vanskelige saker omkring denne typen tema fra statsministerens kontor og alle detaljer i saken er heller ikke framme, Det vil sikkert mediene bidra til å grave opp mer om og, og få ytterligere frem.
1: Her ser vi dem på veggen. Statssekretær Egset og ordfører Dahl både de to og Erna Solberg var invitert, så har vi sagt det. Det kommer vi også fram med Ramnefjell at det var ikke bare Idal, Peder Eggset hadde vært i kontakt med av lokalpolitikere, også stortingskandidat Bjørn Ludvig Torheim og ordfører i Frosta, Frode Revehau hadde hadde vært i kontakt med Eggset. Og på sett og vis, det finnes vel ikke noe mer naturlig enn at en spindoktor ved statsministerens kontor driver valkamp i et valkampår for partiet sitt.
3: Ja, nei, det, det er helt riktig, og det, det sa jo også Erna Solberg på PSK som, vi, som var nå klokken åtte, at det er naturlig at han får kontakt fra ordfører, men det er også naturligt. at at Peder Egeseth, statsminister og statsministerens nærmeste medarbeider også forsøker å koordinere utspillene, eller koordinere partiets politikk, så det er i linje med den offisielle strategin. ellers så begynner man jo lure på om det er flere konkurrerende strategier, men at det er en officiell og en som er underspilt, men som har mer sånn valgstrategisk hensyn for det er jo veldig lett å se for seg hvordan Høyre kunne ha tjent på, eh, på den konflikten som var nå. Altså at en Høyreordfører stilles i front av et opprør mot en vaksinestrategi som er veldig eh, kontroversiell eh, mot Oslo, da, som kanskje hadde blitt en representant for en byene som vil karre til seg vaksinene på bekostning av andre. Ja,
1: for det ble jo en by-land-konflikt plutselig dette her. Ole Bjørner lo veldig. Du er ansvarlig redaktør i Romsas bystykke. Hur han upplever Moldefolk hur han upplever du att Moldefolket har reagerat på detta utspel fra ordförre Torgerdal?
0: Det har varit en väldigt rasig stämning i byen de här två dagarna med en gång etter utspelet så fick många reaktioner fra vänner bekanta på på Östlandet som reagerade väldigt starkt på ordförrens uttalser. Og det tror jeg veldig mange i Molde også gjorde, og følte et behov for å distansere seg for, fra utdannelsene
1: til, til byens ordfører. Men likevel, Dal peker jo på en del faktum, blant annet at de eneste smittetillene på, på veldig lenge i Molde hadde varit på jobbreise i Oslo. Og ikke minst at smitten i Oslo rammer hele landet på den måten. Er ikke moldenserne i bunn og grunn i det? Jeg tror du finner stemmer som
0: er enige i det, og så tror jeg det en litt sån forenkling å si at en eller to smitter siste, siste måneden skyldes jobbreiser til, til Oslo, så gjøre det til et angrepp på Oslos smitteverneshåndtering i byråden, og også stille spørsmål til innbyggernes evne til å følge, følge regler i, i hverdagen. Der, der blir det et veldig sånn... Bare fortsett! Nei, der tror jeg det blir et veldig sånn mismatch mellom hvordan de beskrivelsene veldig mange får da, fra hvordan hverdagen er i Oslo, og, og det at vi, en representant for, for Molde retter en slags pekefinger mot byrådet i Oslo og, og innbyggerne, sånn som han gjorde på
1: på, i det oppslaget i VG på søndag. Ja. Og så bare to ord om det interessante, for så vidt, som kanskje litt nedslån også, som da skjer når en, det du kaller en representant for en relativt en mindre by i Norge går ut på denne måten. Det fører til bøttere kjeft mot Moldensere. Ja, det tror jeg väldigt mange har opplevd som, som
0: leit og vondt. ett polariserende utspill som ordføreren her kommer, det, det gir en sånn type debatt, og det har varit mange angrepp mot uh, ikke bara Torgervdal men också Molde och Molde som by uh, som jag tror har vært uh, har varit vonne då för uh, för många det det är ju um, utslag av att spille spilleby mot land upp mot varandra och en noe man upplykt ikke tränger i en i en pandemisituation.
1: du har väl det. På tampen her er det ikke litt hyklersk at man nå gyver løst på stakkars statssekretær Eggset for at han blandet politik in i pandemihåndteringen, når det vi har sett det siste året er at Stortinget har benyttet en vær anledning til å høyne budene når det gjelder tiltak og pengebruk. Vi har sett... Vi har sett det har det vært masse diskusjoner om feriepenger for arbeidsledige det har, eh, man har klagt på regjeringen som får egen råd og at den har hatt daglig ikke minst har jo da, regjeringen selv holdt på med daglige pressekonferanser der den har fått briske seg
4: det kan man det, spørsmålet ditt kan man kanskje stille, men jeg, godt spørsmål også siden. ja, nei, men jeg mener nok det er en det er, en forskjell på en legitim og naturlig politisk strid og debatt om, i en sånn situation som vi er i. Men det som gjorde at saken tok fyr var jo det underliggende budskapet, føler jeg, i, i Torgardals innlegg. Nemlig at han, som dere har vært inne på, nærmest ga innbyggerne, i hvert fall indirekte, ansvaret for at de hadde ved uforsiktighet være med på å spre smitten rundt i andre kommuner i, i Norge. Slik at det er en debatt på et nivå som etter at man nå var, hadde et håp om at pandemien skulle, skulle forsvinne. Eh, folk blir provosert, og det, det synes jeg er, er veldig forståelig, og så, så var det en, en, en gigantisk feilvurdering dette
1: utspillet. Og avslutningsvis, Erna Solbergs håndtering av dette da, først, først togte hun sine hender helt og ville ikke ha noe med saken å gjøre, ville ikke blande seg, sa hun, så ble det til et utidig, Eh, uh, var det du sa? En ett utidigt sidespor för för nu alltså fixat sig in i saken skickligt og kommer med denna beklagelsen. Det er mange timer sedan sedan det första väguppslaget. Ja,
3: och det tittsin. En idé är ju lite den uh, den kritiken mot Dal kom ju först efter att NRK hade kommit på sporet av kontakten mellan Dal och statsministercens kontor alltså Peter Eggset så man, man kan ju lure på om den om hon hade tatt eh, om hon hade kritiserat Dal för visste at eh, hennes egen medarbetare lå lå tynta Nej det var
1: var var varamtid det nog.
3: Nej alltså det är det är ju inte om at Anna eh, Storborg hun kom hun sa först att hon inte ville blanda sig in i kritikken, men på et tidspunkt hvor NRK var på sporet av at det hadde vært kontakt mellom statsministerens kontor ved Peder Eggset og Dahl om utspillet i VG, så kom hun med en kritikk av, av Dahl.
1: Og her er det detalj vi bare skal informere om. Det er altså slik at siden han jobber for regjeringen, så er han pliktig å utgi skriftlig korrespondanse han også, har.
3: Det ble gjort innsynsforspørsler, mm. eh, og da skjønte jo selvfølgelig regjeringen og, og Erna Solberg att här kom det til å komme mye for en dag, og dermed så måtte hun agere i saken på en, la, en helt annen måte, så det är klart att hun har blitt fram av utviklingen av medias avstørringer i denne saken, og denne beklagelsen och da reprimanden egentlig da, overfor Peder Eggstedt hadde jo ikke kommet dersom ikke media hadde grått frem sakene. Mm.
1: Han har sikkert lært, i det minste. Det, det vil jeg også tro. Tusen skal dere ha. Og nå skal vi få en reaksjon fra Raimond Johansen. Det er jo ikke bare Molde-ordføreren som mener det er helt feil å ta vaksiner fra andre kommuner og gi dem til bydeler i Oslo og kommuner med høyt smittetrykk. Det er altså det som skal skje nå, og vi skal drøfte både konsekvensen og ikke minst rettferdigheten i det, og til det har vi Bent Høie. Som sagt, Raimond Johansen, velkommen. Camille Stoltenberg og Erik Nord, og du ska få en nærmere introduksjon alldeles straks, men vi må jo få din kommentar til dette. Den beklagelsen du har fått. Ja. Jeg er veldig
5: glad for at Erna Solberg ringte og beklaget, og sa hun at hun var lei for at uten hennes kunskap at SMK hade bidratt til å så splid mellom kommunene og kommunene er førstelinjetjenesten i koronapandemien, som hun sa, og det er viktig å, at å gi dem den tilliten og autoriteten mot befolkningen som de er avhengig av. Og så hun beklaget veldig... at
1: hun hadde bidratt, eller hennes, hennes rådgiver hadde bidratt til å så bli, det var det en beklaget? Det var det en beklaget.
5: Og jeg er glad for att hun ringte og beklaget det, og for egen del legger til at det har nok vært en belastning også for veldig mange folk i Oslo som også oppfattet at det var en sterk kritikk av dem, og jeg tror vi ska erkjenne det alle sammen, at uh, dette begynner bli emotionellt dette begynner å bli strevsomt, og, og det glasset er for veldig mange i ferd bli fullt, og det er klart at denne debatten har vært sterkt. Og, er det ikke da, også, liksom, nettopp
1: da, Arne Hansen, at du bør være den voksne, og så lar du være og kommentere sånne utspill som «usmakelig», da får du ner temperaturen, da får du ned følelsene?
5: Uh, jeg synes det var det, og jeg har ikke noe behov for å rippe opp igjen i det, men det var særlig det jeg oppfattet som angrep på, på byens befolkning, som jo har, vært, har tatt den største støyten. Og det er også en annen ting som har vært interessant, er at Oslo er en innflytteby. Og det har vært veldig mange innflyttere som har tatt kontakt og synes at nokker nok, og føler vel at de kanskje har fått beskrevet dette fra sine ute på en måte du ikke kjente
1: seg enig. Okay. Vi lar det være komma, og så får du sette punkten, for jeg bare, Nyskjerri, jeg vet du ikke vil ha noe med saken å gjøre, men hva synes du om, om Moldeordførerens, partikollegaens oppførsel
6: i saken? Nei, jeg har sagt det hele veien, og jeg synes at dette er en helt unødvendig diskusjon, fordi det ikke, vi står i denne pandemien sammen når vi skal utover en sammen, og vi helt avhengig av å jobbe sammen. Jeg tror at folk forventer at både ordføren i Molde, byråslederen i Oslo, og jeg som helseminister, i denne situasjonen, lede land og finne løsninger og ikke drive med den type diskusjon. Greit. Camilla Stoltenberg, Vad er det
1: dere har foreslått i dag?
7: Vi har levert en drøfting av spørsmålet om geografisk skjefordeling, som vi har kalt det, mm. av vaksindoser til steder, det vil si bydeler og byer i Osloområdet, som har hatt høyt smittetrykk over lång tid. Og da ved å flytte doser fra andre deler av landet til disse delene av landet. Og så har vi beskrevet to ulike måter å gjøre det på. Og har landet på etter mye tvil at vi anbefaler den skal si, beskjedende måten å gjøre det på som vi har anbefalt. Og man med det? Det man kan oppnå med det er å redusere dødsfall og innleggelser nasjonalt. Så
1: hvis man da gjør som dere beskjedent nok foreslår, ta 3 prosent fra 330 kommuner, andre kommuner, og gi, øke Oslos og disse nærliggende kommunenes, eller deler Oslos og nærliggende kommunenes andel med 20 prosent, hvor mange dødsfall kan man unngå da?
7: Det vet vi ikke sikkert. Sånn vi er usikre på hvor mye man unngår, for det vil jo være avhengig av smitteutviklingen. Og det handler om da hvor mange flere dødsfall man eventuelt får ute i resten av landet, og hvor mange færre man får. Men det er innleggelser vi har konsentrert oss om, fordi det dette dreier seg om såpass små effekter at det er først og fremst det vi kan se på. Nå så har vi sett at i sum så kan det tenkes å gi færre innleggelser samlet sett.
1: Nedt opp. Erik Nord, velkommen. Professor i medituts ved Oslo Universitet, nei, Universitetet i Oslo. Vært seniorforsker i FHI. Dere de kjenner sikkert hverandre i 30 år. Og helseøkonom. Du har lenge vært ute og etterlyst en skjefordeling. Nå har du fått det, men fremdeles ikke fornøyd.
2: Altså, nå har det kommet en beskjeden De Disse tre prosentene som de utkante kommunene eller kommunene med smittetrykk må avstå, det bidrar til noe i Oslo og omliggende steder jeg har jeg fikk rapporten bare for noen timer siden Bent Høie vil jo gjerne hemmeligholde den i en hel uke og da, da får du den faglige nivået på faglig debatten som du ber om men jeg, så vidt jeg kan se så, så spares det kanskje to-tre liv ved å, å holde dette gående i en par-tre måneder i hele landet? Ja, det er nettoeffekten nasjonalt på spart liv av, av beskjedende tiltaket, beskjedende skjefordelingen. Men så kommer det med innleggelse som Camilla nevner, som er ti ganger så mange som det. Og så kommer det alle de øvrige, alvorlige forløpene utenfor sykehus som ikke ska undervurderes. Så alltid, altså, jeg skal ikke tänke på dette som noe som er uten betydning. Det er ikke, det er ikke bare bagateller, men... Men, eh, FOI, Jeg kortslutter
1: deg litt ja? Du sier, og du har også skrevet Det holder ikke, og for, du mener at man kunne, burde ha dratt på mer og for eksempel ha tatt det 20 prosent for alle kommunene Først så
2: skriver da FOI eh, utrykkelig at eh, gevinsten er proporsjonal med graden av skjefordeling Det står helt utrykkelig okay? Hvis vi da leser langt ut i rapporten Det er
1: rakorten, mer det er større gevinst
2: urettferdig, ja. Ja, det er dine ord. Det. Eh, også, langt ut i rapporten så finner man da ett veldig plausibelt scenario, hvor man i stedet for å ta 3 fra de lavsmittestedene, så tar man 20 prosent. De beholder fortsatt 80 prosent, vel å merke, eh, men 20 og da under visse forutsetninger, veldig rimelig forutsetning, blant annet om at det muterte viruset får økende eh, andel av i, i populasjonen her, så eh, er man oppe i 108 liv uh, i ett scenario. Og da vil Camilla straks si ja, men det er hvis smitten er veldig omfattende, vi kommer aldri til å la den bli så omfattende. Ok, sier jeg da. La oss si at vi slår av 30-40 prosent. Fortsatt så snakker vi om kanskje 70 sparteliv, pluss 700 unngått innleggelser, plus mange alvorlige forløp. Dette er jo betydelige tall. Og dette man lete veldig etter i rapporten, fordi at i anbefalingen din, Camilla, så står det først bare omtalt på grund av de problemene skjefordering kan skape der ute. Mm. Så kan det kanske være en løsning med en beskjeden løsning, og så nevnes ikke
7: dette andre.
1: Kanskje dere ikke egentlig vil dette? Kanskje det er litt spill for galleriet dere driver med?
7: Nei, det er det ikke. Men vi synes det er vanskelig, og vi er usikre på om man bør velge andre virkemidler enn geografisk skjevfordeling for å oppnå det samme, men etter å ha analysert disse to tilnærmingene, så kommer vi, som Erik Nord sier, fram frem til at ja, det er større sjanse for att få en effekt ved en mye større skjevfordeling, men det er også mye høyere risiko for at man ikke får det, og at man da taper mer med det.
1: Er det tallet ganske tydelig da? At, at hvis du tar 20 prosent i stedet for 3 prosent fra de, de øvrige kommunene, så sparer du, hva var det, er det 180 liv faktisk, var det det du sa?
7: For, for, forutsetningen for, forutsetning for det regnestykket er at det dør 1200 mennesker i Norge av coronavirus. Men det er jo
1: forutsetningen også i din, de andre regnestykene.
7: Nei, er det, det, ikke det? Er det, ikke. det er det ikke. Der regner vi med den type dødelighet som vi har hatt nå.
2: Som jeg sa, så kan man gjerne gå ned fra de 108 til noe litt mindre for å, for å være litt mer realistisk, men fortsatt har vi et høyt tall. Og, og, og den skal jeg være klar over her, at gjennomgående i rapporten TFI så ser en det som for så vidt mange hele tiden har, har sagt og tenkt, at eh, det er ti ganger så stor gevinst der du, eh, altså i Osloområdet enn det er tap i, i, i utkanten når du flytter på de, på vaksiner. Ti ganger så stort.
1: Ramin ja. ja, Hansen, hvor fornøyd er du egentlig? Du må, har jo fått som du vil. Hvor fornøyd er du? For først så jeg veldig, jeg tror jeg det er veldig riktig
5: at man lager en ny strategi. Den forrige strategien var jo lagt før det hadde kommet inn noen vaksiner til landet. At man nå har vunnet erfaringer, blitt klokere, setter seg ned og gjør veldig krevende vurderinger. Det tror jeg er viktig, og at det nå legges noe mer vekt på. Att der det er størst smittetrykk, så vil det å ha flere vaksinedoser faktiskt kunne hindre smittespredning, igjen som er positivt for hele landet, og redusere antall dødsfall. Men så er jo dette en beskjeden justering. La oss til Oslo, for eksempel. Eh, Hva betyr nå... det i antall for ja, Oslo? Det, si. ja, ja. det er snakk om 12 000 extra doser til 6 000 personer, fordelt på seks bydeler med et par hundre tusen innbyggere. Så det er klart at det er ikke voldsomt mye, men det er en viktig diskusjon, og jeg regner med at når vi får mange, mange flere doser, for det er jo det vi nå alle må håpe på, er jo at det kommer mange flere doser for vaksinert. Så at jeg skjønner jo at dette er en minimumsgode, at det blir store diskusjoner, men det aller, aller viktigste er at vi nå får totalt fart på vaksinen og får inn flere doser.
1: Et såpass stort, og det er jo det, store moralske dilemmaer ved en sånn omprioritering. Hvorfor da foreta dem når gevinsten er så liten? Altså, det er jo nesten ingen doser det er snakk om.
6: Eh, ja, det jeg mener jeg at det er ikke og det tror jeg jo... Reimann, ja, men ikke nok til
1: åpne noe immunitet. Nei, og det er, jo,
6: det er det jo ikke, og det er vi var veldig på, at men den vaksinering vi gjør nå i de nærmeste ukene, om 1-2 måneder så handler ikke dette om å hindre smittespredning, det handler om å beskytte folk mot å bli alvorlig syk sånn at vi, dessverre så vil ikke dette bidra til at Oslo kan lette på tiltakene sine tidligere for eksempel men det er jo sånn at når med fra regjeringen får det aller beste faglige kjønnet som er friggen i med den usikkerheten som er, så sier de at med å gjøre det på denne måten så vil vi i større grad kunne oppnå det som er regjeringens mål, nemlig i samlet sett gi en bedre beskyttelse for befolkningens Det som er utfordringen med modellen som hadde vært alternativ her, nemlig en mye mer radikal omfordeling, det var at man da hadde vi jo tatt en betydelig høyere risiko for at visst det skjer det som har skjedd mange steder nå i de siste dagene, nemlig store utbrudd andre steder, så kunne fort det regnestykket ha tippet en annen vei, for det i så stor grad har ikke modellene høyde for. Og det betyr at da kunne man risikert at en konsekvens av det hadde da vært eh, veldig stor i andre deler av landet. Så gevinsten, hvis vi skal si det sånn, i oslo med en sånn radikal fordeling, hadde vært klar, men det er da også en betydelig høyere risiko i resten av Norge. Det anbefaler...
1: er, det si, er det riktig å si at dere seifer litt med et sånt forslag?
6: Ja, men det tror jeg også klokt å gjøre ja. i den situation som vi står i nå. Bare, bare veldig kort. Ja.
5: Unnskyld, bare fordi at det som har vært utfordringen siden slutten av december er jo det britisk muterte viruset har bitt sig fast i Oslo. Og det er klart at først så var det på noen steder i Oslo, nå har det kanskje kommet til steder hvor det er mer krevende. Hvor det er mer trangbodet, hvor det er storfamilier, hvor det er mange flere som er utsatt for det. Hadde man kunne i enda større grad kunne gått systematisk inn i de områdene hvor smitten er størst og fått vaksinert enda flere så tror jeg både har vært viktig for å hindre dødsfall og hindre eventuelt ny smitte.
6: Men det har vi ikke hatt, og det har vi ikke la vaksiner til å gjøre. Dessuten, Nei, det, det, kommer, det vet jeg, jeg men, det det, ja, men det var et eksempel på at... Men det blir en veldig teoretisk diskussion og det andre er at det muterte viruset ja, kommer... det er
5: ikke så teoretisk hvis du ser an på det, jo, det den må, frykten. Ja, med antall vaksiner, så er det ikke
6: Men Greit. poenget mitt er at er de muterte virusene som nå dominerer, ikke bare i Oslo, men også i kommunen rundt, det vil dessverre dominere hele Norge i løpet kort tid, sannsynligvis.
1: Mikael Leigeland skal inom deg også. Du er fungerende ordfører i Bjørnafjorden kommune i Vestland for Senterpartiet, og du er ikke glad for den nye vaksinestrategien. Hvorfor ikke det?
8: Nei, jeg mener at alle innbyggere er like mye verd, og at vaksinen må fordeles blant innbyggerne like verdig. Så det er min stålstad, og det klart at Smitten den har jo hverken kommunegrense eller landegrense, ennå at store smitteutbrud på Vestland, blant annet i, i Kvam og i Ulvik, som er vesentlig I Ulvik er 10 prosent av innbyggerne smittet. Så dette kan flyttes rundt till landet, og når vi snakker om her er det fire vek, tre til fire vek frem i tid for at dette skal settes ut i verk. Da kan smitten være i Dromsøen, kan være i, i Bodøen, kan være i Trondheim, man kan være i Bergen, han kan være i en småkommune i en annen plass. Så det som en må bruke tid hos Ibro Nord er å skaffa flere doser slik sånn at de får vaksinerte folk. 25 av innbyggerne i Storbritannia så står utenfor EU är vaksinert. 20 miljoner innbyggere. Her er det bare klart noen 4 prosent. Her er det som ikke har gjort jobben sin.
1: Og det har vi skjønt att er blitt en Saksak for Senterpartiet de siste dagene. Vi skal ikke feste oss ved, ved det i denne omgang, for det er egentlig en annen debatt. Men er det, er det sånn å forstå at du, over, du vil ikke gi fra deg en eneste dose til Oslo?
8: Det er ikke det at jeg ikke vil gi fra seg, men vi har fortsatt eh, kritisk helsepersonell som ikke er vaksinert. Og vi er nødt til å ha de kritiske funksjonene våre som oppgår. Og det er ikke det at jeg ikke forstår Raimond Johansen sine synspunkter og hans problemstillinger. Men vi har de samme problemstillinger. Og han kjemper for sine innbyggere. med andre kjemper for året. Sånn er jeg, jeg stor. Og jeg ønsker de jo selvsagt lykke til i Oslo og håper at pandemien snart er over for oss alle. Men
6: eh,
8: det må jo være likelig fordelt til mitt kjønn.
1: Ok, Legeland. La Johansen svare kort på det.
5: Det er en fordel for hele landet at vi får redusert smittetrykket der det er aller, best, aller mest, og det er i Osloområdet. Jeg opplever at det er det Folkehelsinstituttet faglig nå har vurderinger av, og det er jeg veldig glad for. Og jeg har jo snakket ikke bare i Oslo, men der hvor smittetrykket er høyt, at man da også kunne bruke mer vaksiner. Men det er jo mangelen på vaksiner som er hovedproblemet.
1: Det er også et problem at definisjonen av smittetrykk og høyt smittetrykk Selvfølgelig fører til at noen faller utenfor en sånn prioritering, og derfor så skal jeg nå snakke med Jørgen Wik, som er ordfører på Lillestrøm for Arbeiderpartiet. Da du hørte hvordan regeringen hadde tenkt å skjefordele vaksiner, ja da ble du opprørt, du tog, og du tok til tastaturet og skrev sammen med ordførerne i regningen et protestbrev faktiskt til Høye her i, i kveld. Du det. Hvorfor ble du så opprørt?
9: Jeg må si aller først at jeg er enig med alle som sier at uh, hvis vi hadde hatt nok vaksiner så hadde vi ikke hatt denne debatten. Det store problemet er at Norge ikke får uh, nok vaksiner, og vi venter på det alle sammen. Utfordringen er jo at det er tre kommuner rett utenfor Oslo, uh, nordøst for Oslo, som er uh, et vevd sammen. Det er Lørnskog, og så er det Erlingen, og så er det Lillestrøm kommuner vi eh delar vidareganeskolor vi delar arbetsplatser vi handlar oss varandra vi har fritidsaktiviteter och så vidare sammen. och vi har upplevt det samma smittetrycket och det sist året eh, vi tre så jag steigla lite där men jag syr si, när det när valt ut då EFI hade valt ut en av oss och ikke alle tre det var överraskningen så under jag Oslo och Lönskog och Östfolbyne eh detta jag menar det är riktigt og, og gjennomgår strategien og justeren men jag skulle gjerne ha fått visst kriteriene hvordan er det det er tenkt dette er jo et etisk spørsmål som jeg mener vi bør ha åpenhet om hvordan er det dette er tenkt hvordan har regjering og FOI tenkt her og derfor skrev jeg i sted med ordfører brev der vi ber om å få vite kriteriene och hvilke vurderinger som har gjort på
1: Du skal slippe å vente på et skriftlig svar, for vi kan jo egentlig spørre dem her og nå, og bare legge til det at hvis nettsiden din er oppdatert, så var det seks personer som testet positivt for COVID-19 i dag i, på Lille, i Lille, Lillestrøm. Ja, hva er det? Hva er prinsippet her egentlig? Dette høres jo helt merkelig ut.
7: Kriteriene i det eksempelet vi har brukt, det er at det skal ha vært 50 eller flere innleggelser per 100 000 innbyggere i løpet av de siste seks månedene. Og det er høyt, det är det ikke mange som når opp til, det er bare de byene vi har pekt på, och de bydelene vi har pekt på i Oslo. Og så tas... Men, men
1: kan bara bare avbryte her, mutanten kommer jo bare for en måned
7: siden. Ja, men dette dreier seg ikke bare om mutanten. Dette dreier seg om risikoen for å bli smittet, och risikon for att bli inlagt. Altså få avmålige konsekvenser av smitten. påvirke
1: hvor raskt dette kommer til å gå? Og hvor til vilkårlig det, meta, det kan slå det ut da, for, for omkringliggende kommuner? Det påvirke,
7: det er smittutviklingen fremover. Og det, kan, det vil den påvirke hele landet etter hvert. Men forløpig da, spesielt i Oslo Viken. Det er ikke det som har ligget til grunn for det utvalget av kommuner og bydeler som vi har pekt på her. Mm
1: -hmm. uh, er, er du fornøyd med det, Svarevik? Ja.
7: Jeg håper på et skiftelig svar også. Jeg kan få et skiftelig svar, og jeg forstår faktisk veldig godt spørsmålet, for det er det som er det store dilemmaet med alle de modellene, enten det er eller beskjeden skjevfordeling, at det er vanskelig å sette de grensene, og derfor så er det også slik at vi har sagt att det er en mellomgruppe som man ikke tar noe fram man tar fra de som har hatt lite smitte.
1: Mm. Nord, vill du kommentere? Ja,
2: jeg vil gjerne tilbake til dette som sies om det radikale skjevfordelingen, at den, det innebærer mye større risiko. Jeg har nå fått lest denne rapporten som du fikk onsdag i forrige uke, Bent Høie, og det står ikke et ord om det der. Det må ha kommet senere, og dette sier noe om noe som jeg er opptatt av, den processen som ligger forut for at vi står här i dag, hvor det har vært veldig lang tid hvor noen av oss har prøvde å få ut informasjon fra Folkeinstituttet om hvilke regnestykker de gjør. Vi har, har selv lagt frem et regnestykke, enkelt å forstå. Kunne de kunde det? Kunne de gjøre det bedre? Det var bare en mur av tauset. Og, det, og det, toppen av det isfjellet der er jo da at når da til slutt FOI leverer en rapport i forrige uke, så unntar Bent Høyde fra offentlighet, slik at en fagperson ikke kan komme og, og, og diskutere det. Hvorfor
1: klarer det? det in Nei, sagt, ingen har skjønt det. Ja, Hvorfor du skulle du hemmelig holde altså, den rapporten?
6: Alle de rapportene som ligger i grunn for regjeringsbeslutningene, de holder med eh, underdraffende, som er vanlige, frem til regjeringen å presentere ja, vår beslutning. Det
1: at du pleier å gjøre, det er jo ikke noe eh, Jo,
6: for det er veldig eh, fornuftig å gjøre det i en situasjon, fordi med disse rapportene, selv med vi en rapport på et tidspunkt, så vi også vi ofte at vi har tilleggsspørsmål. Eh, det betyr at visst dette hele veien skal være en et åpent seminar, før regjeringen har faktisk kommet en konklusjon, så vil det, og det er jo hele grunnen til at dette er sånn... På den det måten sånn,
1: kan vi stanse dere hvis dere, dere, er, dere er i ferd med å gjøre noe helt hodeløst. Eh,
6: ja, men det vil dere ha fullt muligheter for at vi har en offentlig debatt om grunnlaget i etterkant, og vi har de samme kont kontrollmekanismene som ellers er det, men det er ikke for så vidt det som er poenget. Det som er viktig for mig å si, for dette jeg hører jeg Raymond Johansen gjenta det, og det, det skaper jo også den frustrasjonen i mange kommuner, at det gjentas og gjentas at dette skal vi gjøre for å stoppe smittespredningen. Men det er ikke det som er tilfelle. Denne omfordelingen av vaksinen nå handler ikke om smittespredning, det handler om å beskytte okay. de som er mest utsatte. Og det betyr jo at det er, vi kan ikke gjøre dette med utgangspunkt i for eksempel når det oppstår mye smitt i en kommune. Sånn kan vi ikke bruke vaksinen nå, og så forstår jeg veldig godt at en del av de ordførene som har mye smitt nå, opplever dette som uforståelig. Hvis det fortsetter å gjentas en argumentation. Men, men da,
5: det er for å redde
6: menneskeliv, da. Jo, men er, ikke, vi har sett en
5: økning i antal innleggelser på Ahus hus ikke minst fra Groredalen, i folk med tilbake med, med underliggende sykdommer. Det at vi får vaksinert enda flere der, det vil også berge menneskeliv,
6: og det, i tillegg det er, kunne bidra til... Det, a, det er vi helt enige i, men, ja, men det, for, det må du ikke fortsette å argumentere for det dette gjør om for å stoppe smittspredning i Oslo, du den type frustrasjoner som man nå hører seg. Ok.
1: Du får bare holde opp med det, da. Det
6: å berge... Det å
1: berge men, han si, når han det, sier det, så? Det er
5: først folk er smittet, det er da de har
1: muligheten til å dø. Det, der har du et poeng, og det var så godt at det, bare, det, det, vi går ut på det. Vi går ut på det, fordi jeg får beskjed om at det er over. Vi er tilbake på torsdag på innsyn. Ja, i reklamen for debatten denne gangen så brukte jeg ordet innvandrertett, og det var egentlig for å bare med ett ord beskrive de bydelene som da ville bli prioritert med en omlegging av vaksinestrategien. Og så ser jeg på Instagram at det var flere som mente at det var et dårlig ord og at det virker stigmatiserende og det er bare, det er greit det tar jeg helt til meg, det var ikke ment negativt i det hele tatt, det skulle bare ha et ord som beskrev eh, sa noe om utfordringen til nettopp disse bydelene og det, jeg kunne like gjerne brukt et annet ord som at de er flerkulturelle eller at det er flere, flere med minoritetsbakgrunn i de bydelene eh, så det var, men det skal jeg huske til neste gang, fordi det er ikke ordet er viktige, så det er ikke noe vits og bruke ord som kan oppfattes støtende eller stigmatiserende hvis man kan unngå det. Selvfølgelig. Håper vi høres inn på torsdag.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.